0: Olá, meu nome é Bianca Evelyn, sou estudante de graduação de enfermagem e participante do projeto de mentoria estudantil em enfermagem da Universidade de Brasília. Venho apresentar o enfermeiro convidada para a nossa entrevista. Olá, Nayara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Apresente-se, por favor, nos fale um pouco sobre você, sobre a instituição onde se formou o ano, seu local e setor atual de
1: trabalho? Oi, oi Bianca, tudo bem? Então, meu nome é Nayara, né? Eu sou enfermeira, formei na UNB em 2019, no final de 2019. Aí, trabalho desde 2010 em setor de emergência. E na Secretaria de Saúde, eu trabalho desde 2011. É... Primeiro, eu trabalhei na UTI por mais ou menos cinco anos... E já tem quase... vai fazer cinco anos, ano que vem, que eu trabalho no pronto-socorro do Hospital da Ceilândia. Lá eu trabalho na Sala Vermelha e Amarela, que são os locais de atendimento a pacientes críticos e semicríticos, é, trauma, tanto da parte de trauma quanto pacientes com emergências clínicas. E atualmente eu estou trabalhando na área de isolamento respiratório, que é a área que estão sendo recebidos os pacientes com sintomática gripal, feita a triagem, né, é, para avaliar a possibilidade de ser ou não Covid-19. Então, a gente fez um isolamento lá para isso. É... Lá a gente, eu falei, né, tem, trabalho já tem quase quatro anos e é uma área que eu gosto bastante, né. Além disso, eu trabalho também na parte da residência, eu coordeno as residências em áreas profissionais da Secretaria de Saúde. É uma outra parte também que, que, tem, que tem se abalado muito com a questão do Covid. Aumentaram muito as demandas, assim, é, por conta da segurança dos residentes também. E acho que é isso, né, do que você perguntou. Ah, eu tenho especialização também na área de emergência, uma pós-graduação é, lato Censo. depois eu fiz um estricto senso, né, um mestrado na área de atenção paciente crítico também, parada cardiospiratória e atualmente sou uma doutoranda meio relapsa, mas estou no primeiro, já no segundo ano do doutorado pela FCE.
0: De que forma ou quais mudanças estão ocorrendo no dia a dia do seu local de trabalho desde que iniciou a atual pandemia da Covid-19?
1: Essa doença, é, isso tudo que está acontecendo, veio para mudar assim, muito radicalmente o que... o que é o nosso ambiente de trabalho. Muito mesmo, assim. Desde coisas engraçadas, como... É, eu sempre fui muito preocupada com as questões de biossegurança, né? E, só que eu vi alguns colegas que não tinham a menor preocupação. Por exemplo, andar de cabelo solto, arrastando um paciente, não usar touca, não usar máscara. E o que a gente observa hoje no hospital são as pessoas aderindo fortemente à questão da proteção né, da biossegurança. De forma até exagerada, mas assim, é por conta do Covid, sendo que em outras situações é, é, toda essa paramentação também era necessária. Então isso chega a ser um pouco engraçado, assim, porque é, eu sempre fui uma enfermeira assim, meio, meio pra frente. Então o médico chegava lá para atender o paciente e não tava de máscara, e ia lá colocava máscara nele, assim, sabe? E agora não, eles não precisa, eles já chegam de máscara, já chegam de gorro, coisa que não acontecia mesmo, assim... Colegas mesmo da enfermagem que insistiu no uso de adornos é, exageradamente, inclusive, assim, pulseiras, relógios, brincos. Hoje não usam mais. Então, assim, de uma das coisas que eu quero que fique assim, com relação ao Covid, espero que mude mesmo para sempre, é a questão da adesão a, aos itens de, de biossegurança. Assim. Então, isso foi.. Isso é uma mudança boa. Todos os problemas agora se tornaram super problemas, né? Então, assim, começando pelo hospital, as pessoas estão muito sensíveis. Pequenas mudanças, assim, geram grandes estresses e mudança é uma coisa que acontece todos os dias. Como é, nova, é... Como é uma coisa nova, é normal ter mudança, só que pra gente é muito difícil, porque um dia a gente chega lá... O hospital está tá de um jeito No outro dia você chega e está de outra forma Você chega Assim, fluxos mudam Um dia é o laboratório que colhe o exame No outro dia já não é o laboratório que colhe Na outra semana o laboratório volta A colher o exame Então é, tá todo mundo sob muito estresse Por conta do medo E como é uma situação nova Que as pessoas realmente Não sabem muito como fazer E tem que ficar fazendo testes tem mudanças e essas mudanças geram ainda mais ansiedade em todos. Então a equipe tá muito sensível assim, coisas bobas geram confusões é, e é preciso assim a gente como enfermeira a gente tem um papel assim muito importante de ser líder, de ser de tentar manter a equipe e isso é muito difícil às vezes porque eu não posso dizer para uma pessoa não ter medo como é que eu vou dizer, calma, não precisa ter medo, eu não posso dizer isso, porque eu tô com medo também, e eu não tenho filho, eu posso morar, eu não preciso morar com minha mãe, eu moro é, só eu e minha esposa, então assim, ela não é grupo de risco, então as pessoas que têm filhos, têm, estão no mesmo caso com pessoas do grupo de risco, elas vão ter medo mesmo, se eu já tenho, imagina essas pessoas, então, é difícil lidar com... Está tá, tá sendo difícil lidar com todas essas tensões assim, no hospital. Eu acho que a tensão aumentou muito. Assim, e isso é, vai ser uma questão que a gente vai ter que lidar por muito tempo. E as pessoas são chamadas a ser resilientes, só que nem todo mundo tem resiliência. Nem todo, ou, ou Existem níveis diferentes de resiliência, níveis diferentes de empatia. E lidar com tudo isso está sendo assim, bem intenso. Lá no hospital, a gente isolou uma área onde são atendidas as pessoas com sintomática respiratória. É... Então, todas as pessoas que chegam lá com sintomas gripais, elas são encaminhadas já na, na recepção para esse lugar. A classificação já é diferente, então não passa pela mesma sala de classificação e acolhimento classificação de risco e acolhimento que os demais pacientes é diferente é, e segue todo um fluxo, né, então essas pessoas são atendidas. A gente tem, não tem uma demanda... é uma demanda grande, mas não é muito grande, porque os atendimentos estão sendo feitos, é... acho que tem uma demanda maior na UPA, nas UBS que é para onde esses pacientes estão sendo orientados a irem, mas ainda chega muito para gente lá lá no hospital. A maioria não é covid, grande maioria a gente teve assim um percentualmente pou poucos pacientes testando positivo para covid é, e um percentual ainda menor de pacientes que agravam lá e a gente precisa entubar e, e a minha UTI, tem, mas é um percentual menor dentro, dentro daquilo que já se esperava, né? Que somente 5% dos pacientes é, seriam teriam necessário uma terapia intensiva. Então, a gente tem uma sala lá para atendimento inicial desse paciente, que a gente chama de sala amarela, que é onde ele pode precisar ou não de oxigênio. Uma sala vermelha, que é a sala para atendimento nos pacientes que estão em situação de aerosol, ou seja, quando eles estão entubados, e um lugar que a gente está chamando de quarentena, que é para ficar os pacientes que por porventura deram negativo no primeiro teste do suave, só que a gente ainda não pode descartar, aí tem que aguardar o resultado do segundo teste, ou teste rápido, e aí esse lugar que a gente chamou de quarentena. E essa área, ela é assim, também uma relação interessante, assim, essas relações de trabalho, porque... Inicialmente Ninguém queria ir para lá Nossa, ninguém A gente colocou uma vez no grupo assim Que eu pensei, não, vamos montar uma equipe para lá Única, né Porque todos, todos, todos os artigos que falam Quando a gente vai estudar, fala assim é, é importante que a gente tenha uma equipe única Não fique variando muito a equipe Então a gente pensou em fazer isso Só que as pessoas ficaram muito assustadas E não queriam ir para lá Então a gente decidiu fazer uma escala é, rodizando as pessoas do pronto-socorro lá dentro. E, e as pessoas de início com muito medo, assim. Hoje eu vejo que já melhorou isso. Quando eles foram para lá e viram como é que é a realidade, viram que lá acaba sendo uma área bem segura porque você está sempre preparado para atender alguém com Covid, então você acaba estando paramentado por mais tempo, lá tem mais disponibilidade de EPIs e tudo, então as pessoas agora já estão mais tranquilos de irem trabalhar lá, eu acho que para maio talvez a gente consiga uma escala mais fixa, mas no começo as pessoas ficaram com muito medo, assim, muito mesmo, o medo que eu acho que em alguns momentos, eu achei até irracional, assim, porque... Os estudos mostram como é que é a contaminação, né? Então, se você tomar cuidado, a chance de contaminação ela é muito menor, né? Mas também eu fiquei tentando assim ser empática com essas pessoas desse medo irracional de entender que às vezes elas têm os motivos delas de, de terem esse, esse, esse medo, né?
0: Como que está a questão da biossegurança? Os EPIs necessários estão disponíveis? conseguem cumprir a demanda de toda a equipe
1: Sobre os EPIs eu acho que como em todos os lugares teve a fase inicial que todo mundo queria usar EPI então todas as pessoas que não usavam gorro agora querem usar gorro, todas as pessoas que não usavam máscara agora querendo usar máscara todo mundo quer usar M95 que, sendo que não tem necessidade as pessoas que antes trabalhavam de jaleco todo mundo quer trabalhar de capote agora então assim teve esse choque inicial em que houve um aumento abrupto, assim, do uso e aí isso fez com que faltasse, porque a secretaria não estava preparada para isso, não tinha no mercado para repor de forma rápida, então teve um, um dia lá mesmo que a gente ficou, assim, desesperado, porque para o PS inteiro, que são juntando as salas, mais a ala verde, eles encaminharam 200 máscaras para passar o dia, assim, Sendo que só de servidores são em torno. Só de servidores da enfermagem são aproximadamente 160. Ou seja, talvez desse um para cada um. Os médicos não iriam receber máscara, os fisioterapeutas não iriam receber máscara, e aí da gente se perdesse a máscara porque não ia poder usar. Então, nesse dia, assim, foi muito desesperador. Muito mesmo, assim. A gente fez uma reunião emergencial, mandou documento e tal. Só que aí as coisas foram se organizando, agora a gente tem um fornecimento minimamente adequado de EPIs, assim, não tá sobrando, então a gente chega lá e, e se não fica mais igual antes, em que a gente tinha dentro de uma gaveta gorro, máscara, em outra gaveta capote, de forma livre, para quem quisesse pegar, é mais controlado, então nisso prontão você recebe o seu material, mas não tem faltado, assim. Aí, 95 é uma briga, porque as pessoas querem usar em 95 o tempo todo, mesmo numa área que não tem necessidade de utilizar. É... E aí também eu não fico falando lá para as pessoas tirarem, porque eu acho que cada um sabe do seu, mas assim, usam mesmo sem necessidade. Assim, eles estão usando mesmo sem precisar, por um excesso de zelo, assim. É, mas eu também não vou dizer para a pessoa tirar. Eu falo que não precisa, assim, se a pessoa não está numa área de aerosóis, se ela não está numa área de atendimento exclusivo a paciente com é, Covid, não teria necessidade de utilizar. Mas não adianta, as pessoas, elas casam um excesso de zelo, um excesso de cuidado, que pode ser prejudicial no futuro, porque esse material pode faltar, mas não, não sei, eu acho que é muito mais psicológico, assim, uma coisa muito mais de, de eu me sentir seguro do que realmente aquele EPI ser o adequado para usar naquela hora.
0: E sobre os novos protocolos que vêm sendo atualizados?
1: É, de protocolo mudou tudo, né? Desde como ir fazer uma tomografia, que agora a gente tem que isolar o corredor, a colher um, um exame de sangue, a coletar um suave, então assim, Muitos protocolos e com muitas mudanças. Agora, eu acho que a gente está entrando numa fase em que não vai ter mais tantas mudanças. Eu acho que a gente entra agora no equilíbrio. Mas até é, o meio dessa semana, estavam vendo muitas mudanças. Muda muito o fluxo, muda. O conhecimento científico não é algo que está posto, né está sendo gerado com a gente na assistência. Então, muda bastante. E isso gera, de novo, a questão da ansiedade, a questão da confusão entre os profissionais, né? É... E eu acho que o maior desafio seria isso mesmo, a questão do... De... Eu acho que o maior desafio é esse, é você se manter são, você se manter equilibrado em um cenário que as pessoas estão desesperadas, você tá com medo e... Só que o paciente está ali na sua frente e você tem que cuidar dele. Eu acho que esse é o maior desafio, se manter equilibrado no meio desse caos.
0: O atual cenário tem afetado sua vida pessoal ou sua vida familiar?
1: De que forma? Preocupação, né? como eu falei antes, tem muito. assim. Eu, assim, Graças a Deus, eu não preciso estar na mesma casa que meus pais dos é, meus avós... Eu sei que tem muita gente que tá nisso, então eu acho que o medo é muito maior, porque trazer isso pra casa é o maior medo, assim. Mora só eu e minha esposa. Ela não é grupo de risco, ela, tá, ela é professora, então ela não tá trabalhando esses dias, ela passa o dia em casa. Mas, assim, eu morro de medo de trazer a doença pra casa. Morro, assim. É uma coisa que se acontecer e... Sabe? Alguém ficar grave, eu acho que... Eu não sei como... Nem imagino como é que é lidar com isso, assim. Como, como, como é isso. Mas, é, eu tento entender o meu medo, aceitar ele, mas ser racional. Então, eu chego em casa, não faço outra coisa a não ser tirar meu sapato, deixar no local correto. Ir pro banheiro, tomar banho, lavando cabelo todo dia... Uma geral, assim... To todo certinho o caminho. É, pra evitar de passar isso... Pra minha esposa... Ou mesmo pra outra pessoa. Porque se eu estiver carregando o vírus... Eu posso passar pra alguém na padaria... Eu posso passar pra minha mãe quando eu for lá vê-la de longe. Então, assim... Eu tento me cuidar bastante pra não passar pra outra pessoa. Claro que eu tenho, eu tenho medo também. Sabe, assim... De pegar... De ser contaminada... E de ficar grave mesmo que não seja o mais comum, sei lá, pode acontecer como tem acontecido com outras pessoas, de pacientes jovens em assim, comunidades é, agravarem e acabarem morrendo. Então esse é um medo que eu acho que ele é de todos assim. E aí é, é esse desafio, como você viver com este medo, porque não tem como você eliminar o medo. A gente não vai ter como eliminar, ele vai existir. Como viver com isso e não surtar, não ficar neurótico? Eu tenho amigos neuróticos, que estão neuróticos, assim. Então, esse é um desafio. Como você viver com esse medo, não deixar, por exemplo, é, de abraçar a esposa, de não, é, não deixar de viver, assim, sabe? Como, como viver nisso, né? Eu tenho colegas que mandaram os filhos para Goiânia para ficar com os avós, é, que alugaram um kitnet, né? é, ou então que pediram afastamento das atividades para garantir mais segurança, porque não tem que morar com os pais. Então, esse assim, é o. Com certeza, eu acho que a maior preocupação de todos os profissionais é com sua própria integridade física e a integridade física assim, das pessoas que, que. que a gente ama porque é, eu acho que é, é isso que mais nos abala, assim. É, essa estatística virar o nome de uma pessoa conhecida, virar o nome da, da pessoa com que a gente mora junto, é, do pai, da mãe, então eu acho que essa é a maior preocupação. Porque eu sei que quando a gente sai disso, o serviço vai continuar lá, sabe? A gente, eu vou... Eu, eu sou servidora pública, então, meu emprego está lá. Essa não é uma preocupação para mim agora, né? Que eu sei que é a preocupação de muitas pessoas, que é o emprego, que é a renda. Então, essa é assim, Então, para mim, eu acho que para a maior parte dos meus colegas, a maior preocupação é a integridade física mesmo.
0: Então, como está sendo para os residentes exercerem a profissão perante a pandemia?
1: Os residentes viverem isso tá sendo muito difícil para eles assim. porque eles são profissionais de saúde formados só que eles por exemplo eles não têm a mesma segurança que a gente enquanto servidor no sentido de que é, o vínculo deles com a Secretaria de Saúde é passageiro né então é, tem uma remuneração de, que é até boa mas não é uma remuneração por exemplo talvez dê para pagar plano de saúde para todo mundo é, e muitas vezes eles, no começo, principalmente, se questionou muito se a secretaria deveria ou não fornecer EPIs para os residentes. Então teve um lugar que disse, olha, eu tenho X EPIs, não dá para residente de servidor, então vou dar só para servidor. Isso no começo da pandemia, assim no começo, quando começou a faltar EPIs, aconteceu. Hoje não acontece mais. Essa assim, promessa não tem relato de locais que residentes estão sem EPIs. Agora que estabilizou, está todo mundo recebendo. Só que são profissionais mais jovens, mais inseguros, é, e que por isso aumenta a questão do medo. A gente tem orientado né, que esses residentes eles não fiquem na linha de frente mesmo. A gente tem residente atendendo pacientes de Covid, nas áreas de atendimento crítico, na UTI e tudo, mas é a minoria. A maioria está sendo direcionada para atendimento das outras demandas que não param de chegar, né, é, a gente está com muito residente afastado por ser grupo de risco, o que é uma preocupação para a gente, porque eles têm que cumprir a carga horária, a lei fala que eles têm que cumprir, então a gente ainda não sabe como é que eles vão repor essas horas depois, e assim, chegou a ter uma época assim que eu estava fazendo reunião toda semana com o coordenador e com o residente, para tentar acalmar os ânimos. Agora está um pouco mais estável, mas foi bem tenso no começo também. Tudo isso fazendo reunião à distância, sem atendimento presencial, sem, sem, eu estava vendo minha chefe tendo que conversar por telefone e tudo. Então essa foi uma parte bem desafiadora mesmo do, do meu trabalho também.
0: Em relação aos residentes, as mídias têm publicado constantemente notícias de que o Ministério da Saúde atrasou os pagamentos, né? Qual é a sua posição perante esse fato?
1: É, isso aconteceu mesmo. Na verdade, é assim: todo ano, é, algumas. A gente tem assim: no Distrito Federal, a gente tem uma realidade um pouco diferente do, do Brasil. É, a maioria dos municípios, estados, a maior parte das bolsas são pagas pelo Ministério da Saúde. Aqui em Brasília, na Secretaria de Saúde, a gente tem uma situação inversa assim. Mais ou menos 80% das nossas bolsas são pagas pelo GDF e 20% são pagas pelo Ministério da Saúde. Todo ano acontece de uma ou outra bolsa atrasar por vários problemas. O problema na conta aqui no é, que não era a conta certa, é, errou no cadastro do, no des, é, dos dados cadastrais e etc. Esse ano, é, eles mudaram a forma de pagamento. E aí, é, teve muito mais erro, muito mesmo. Teve, teve muita rejeição bancária, é, dados incorretos e etc. E para piorar a situação... A gente tinha uma comunicação muito. Sempre teve uma comunicação efetiva, assim, né? Dos do, do gestores, assim, quem coordena as residências com o Ministério da Saúde. Então, a gente sempre mandou e-mail e teve uma resposta rápida. Esse ano, como a demanda foi muito maior, eles não estavam conseguindo dar resposta pra gente. Então, a gente não sabia nenhum motivo porque esses residentes não tinham recebido. E isso. Aí você pega isso. É. Um residente que não recebe bolsa em meio a pandemia. Junta à pandem a própria pandemia. Junta a falta de informação. Né? E aí foi, foi estar sendo bem caótico. Agora, nessa semana, parece que eles estão conseguindo resolver os problemas. Alguns residentes receberam ontem. É, mas a gente tem... Eu acho que em torno de uns 15 residentes sem receber pelo Ministério da Saúde. E a gente teve a entrada de 360 residentes esse ano. Então, assim, 15 de 360. Claro que não importa esse número, né? Porque se eu sou residente que estou sem receber, não importa se foram 10 ou 20 ou 100 que ficaram sem receber, né? Mas eles estão resolvendo. Mas o problema foi esse. Eles tinham zero comunicação com a gente. Até essa semana, assim. E aí a gente não sabia nem se ia resolver ou não. Agora parece que está querendo resolver. Mas eles não, eles não dão prazo. Eles é, não dizem se está resolvendo ou se não está. E a falta de um prazo, a falta de uma certeza. De que dia que o residente vai receber é bem angustiante para eles.
0: Qual a sua visão a respeito da valorização da enfermagem antes da pandemia e agora, durante a pandemia?
1: Os enfermeiros sempre foram muito centrais todo o processo da saúde. né? Então, quando alguém lembra de saúde, eles lembram de médicos e enfermeiros. É, o que eu vejo tem sido um protagonismo dos enfermeiros mesmo, frente a tudo isso. Né? Eu estava até comentando com o meu chefe ontem lá do hospital, que ele estava numa reunião, ele me contando, né? É, Para definição de fluxo e tudo, de 80% das pessoas que estavam ali, 80% eram enfermeiros, né? Então, o enfermeiro, o enfermeiro sempre teve muito mais esse olhar para o controle de infecção, sobre o cuidado para disseminação de doenças, etc. Então, o protagonista, eu acho que ele sempre foi assim central dentro desse processo. É... E aí acaba que a sociedade agora tem tem essa questão da valorização, da... de valorizar mais os profissionais, né? A questão dos aplausos, que tem feito e tudo. Eu acho que a gente merece, sim. Eu só acho que... Isso pode romantizar um pouco as coisas, sabe? De dizer assim... Ai, que lindo! O enfermeiro que morreu deu a vida pra cuidar dos pacientes com covid. Cara, isso não é romântico, sabe? A vida não é Romeu, e Julieta, sabe? De que a pessoa se mata e vira um final lindo de romance. Não é. A, a gente... Não quer que os profissionais morram, né? Não quer dizer que ele deu a vida. Cara, ele perdeu a vida, né? Ele perdeu a vida. Uma família ficou sem paz, sem, sem filho, sabe? Então, eu acho importante. Eu acho que é o um momento que se a enfermagem souber... Ela vai sair muito... Sabe, a gente, enquanto fomeiro, se souber lidar com tudo isso... A gente vai sair muito mais fortalecido do que antes. É, eu vejo já medidas, por exemplo... Aqui em Brasília sendo aprovado um auxílio de uniforme, né? O que é muito justo, porque como a gente não tem uniforme no hospital, é a gente que compra, a gente que leva para casa para lavar e tudo. É, aumento da insalubridade, que, que é, é realmente. está sendo discutido agora na Câmara e que é válido, porque o pronto-socorro tem uma insalubridade menor do que de um UTI, por exemplo, sendo que é um lugar muito. É, menos, muito mais exposto, na verdade, né, então eu acho que tem, a, 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 a gente pode sair mais valorizado dessa, assim. Uma coisa que eu penso é que não se fala muito, assim, né, não sei se é porque falta força política para eles, mas eu penso muito nos enfermeiros, a equipe de enfermagem no, no total no geral assim que está nos hospitais particulares porque eles recebem muito menos né e estão submetidos a regimes de trabalho muito mais tem, tipo, muito mais é, pesados do que o nosso numa rede pública claro na rede pública tem desafios que na rede privada não tem mas na questão financeira eles são muito menos valorizados né e eu gostaria muito de que depois disso isso fosse revisto assim é... Mas uma coisa que acontece, que eu vejo assim e, vejo, e, e vi isso nos dois últimos dias, é que apesar das pessoas dos gestores saberem que a gente existe, que a gente é importante, que sem a enfermagem as coisas não vão para frente porque a gente é central, a gente tá em maior número, a gente sabe mais de controle de infecção, ainda assim há uma questão muito grande na centralidade do médico, assim, lá nesse setor que eu tô, é, os enfermeiros sabem mais os fluxos do que os médicos, porque os enfermeiros estão mais ali. A gente está cobrando e tal. Eu, tô, é, eu fiquei meio que responsável assim pela parte de treinamento, então eu estou explicando, etc. Né? Mas quando dá uma coisa errada, igual acontece esses dias, a culpa é do enfermeiro, sabe? Tipo, eles sabem que a gente é central, que a gente é importante, que sem assim, a gente não vai dar certo. É, mas eles ainda. Tem uma questão assim de. Não sei se é protecionismo, não sei se é. Do ego, médico e tudo. Tem essa questão ainda de que. O enfermeiro é central, então a gente precisa dele, mas se der certo, é de todos, se der errado, a culpa é culpa do enfermeiro, sabe? Mas isso é uma visão minha, assim, de uma situação específica que está acontecendo lá no, no hospital. Mas eu vejo isso, assim, que... Eles entendem que a gente é central, mas quando você fala ali de uma hierarquia, de uma... Quem, quem define mesmo as coisas e tal, isso ainda é um pouco centralizado na questão... Dos médicos, assim. Isso é ruim, porque... Às vezes, quem está tomando as decisões não é quem está na ponta.
0: Que dica você deixa para nós estudantes e também para a comunidade em geral em relação aos cuidados frente à Covid-19?
1: Eu acho que na mídia, assim, já tem muita coisa de como se cuidar, como não pegar doença e tal. Então, eu vou partir um pouco, assim, para o outro lado, que eu acho que é algo muito importante. Eu vi um gráfico esses dias que ele mostra um pouco... Ele mostra, assim... É, os picos das consequências do Covid. Num primeiro momento, esse pico é, da, das questões agudas, das pessoas que estão passando mal agora, que estão precisando de hospital, mostra outras coisas, mas, entre outras, ele mostra uma linha crescente de, é, de questões psicológicas e emocionais que vão ficar depois desse Covid, depois dessa, desse momento de pandemia. Que é o que vai ficar, sabe? Porque a gente vai se adaptar à doença. Daqui a pouco ela já não é mais tão grave. Mas a nossa cabeça, o nosso emocional é vai ficar. E eu acho que a gente tem que cuidar muito disso, assim. Então, o que eu tenho feito? Eu tive um pequeno surto no começo. Fiquei muito ansiosa. Muito, muito, assim. Um nível de ansiedade extrema, assim. De chorar por vários motivos. É, brigar, sabe? É, e aí, uma hora eu parei e falei, não, isso não tá certo. Então, eu procurei alternativas. A primeira, uma primeira alternativa foi o uso de floral, pra diminuir a minha ansiedade e me tornar mais resiliente pra esse momento agora, que eu pensei, é melhor começar pelo floral do que pelo psicotrópico, né? Se precisasse de um psicotrópico, eu também iria trabalhar isso na minha mente, pra caso precisasse, mas é... Pra cuidar, assim, do meu corpo e da, da minha parte emocional. Eu não vejo... Eu tento viver cada momento no seu momento. Então, eu tô no trabalho, eu vivo o trabalho. Tô lá, me dedico, tudo. Chego em casa, acabou o trabalho. Não é assim, acabou 100%. Eu fico ligada, assim, mas... É, eu não fico vendo jornal. De forma alguma, porque é algo que me traz stress me... É, eu não quero saber quantos profissionais de saúde morreram Porque isso me gera muita angústia Então eu não tô vendo jornal em casa Faço coisas aleatórias, programas aleatórios que eu posso fazer em casa Virei uma louca das plantas Tô com um monte de planta aqui pra cuidar Porque eu não tenho filho, né? Então vou cuidar das plantas para distrair a cabeça E de me me, me... me entender nesse momento Como um momento que... Eu não vou ser tão produtiva no doutorado, é, que eu não vou ser tão produtiva, às vezes, no trabalho, na parte lá da residência. Porque é um momento que, às vezes, a gente eu me cobro muito, né? Então, eu parei nesse momento que eu dei uma leve surtada, assim. Surtada que eu digo, assim, esse excesso de ansiedade, né? Não chegou a ser uma coisa grave, mas, assim, é, chegou a me, me afetar, assim. Então, ia afetar quem estava do meu lado. Então, eu penso que se entender nesse momento é muito importante. É, entender que o medo ele vai estar presente, mas a gente não pode, deixar, eu não posso, né, no meu caso, assim me deixar derrubar por ele, eu não vou nem sair de casa. Então, acho que é, é buscar, aproveitar que a gente já tem que ficar em casa mesmo para se entender, se respeitar. E se cuidar, assim, porque o Covid vai passar, né? A Covid vai passar, esse momento vai passar, o isolamento social vai passar, mas o nosso emocional e as consequências de tudo que a gente está vivendo agora, elas podem ficar por muito tempo. Então, e a gente precisa estar bem para dar continuidade à nossa vida. Então, eu, a minha dica é essa, assim, cuidar da sua cabeça. Para mim, é chegar em casa... Me desligar das notícias, cuidar das minhas plantas, é, ir cozinhar alguma coisa e tal. Para outra pessoa, pode ser fazer um exercício em casa, ver, se manter é, informado de tudo que tá acontecendo. Então, cada um tem que descobrir o que te faz bem, o que te mantém em paz. Porque a gente precisa estar, principalmente a gente profissional de saúde. Porque se eu surto em casa, quando eu chegar no trabalho, eu vou surtar lá também. É... E aí, isso vai prejudicar minha assistência. Se eu chegar lá e for mais um ponto de estresse, os meus colegas que já estão estressados, se eu chegar lá gritando com todo mundo, é, brigando, tudo, eu vou piorar o clima e isso vai piorar a assistência. Então, manter a saúde mental é o grande desafio e é a grande dica. E aí, não tem receita de bolo. Cada um vai descobrir o que te faz bem, o que te mantém em paz, o que... Te mantém centrado, mas buscar isso. Se precisar, buscar ajuda de profissionais. Né? Tem, lá no hospital, está tendo em vários lugares tá tendo atendimento psicológico aos profissionais. Se precisar de remédio, acho que pode chegar um momento que algumas pessoas precisem e tal. Se aceite, entenda que esse é o momento. Então, é, eu acho que essa é a, a dica assim, que eu acho mais importante, que eu estou tentando levar mais para mim se cuidar, para se manter bem porque isso vai passar, mas o nosso corpo, o nosso emocional, ele vai ter consequências disso por um tempo ainda. Qual é a sua
0: opinião a respeito das fake news e também de algumas mídias que têm publicado notícias de ordens duvidosas?
1: Com relação à mídia e as fake news, é muito complexo, né? Eu nem sei se eu sei falar muito sobre isso. Mas é muito triste, isso é uma coisa que me, me deixa muito triste, ver pessoas influentes, que têm um poder de persuasão em cima das pessoas muito grande, falando besteira, falando coisa que não é verdade, falando coisa que não tem embasamento científico, assim. É lamentável, né? E isso tem consequências na nossa, na, nossa, na nossa sociedade, enquanto essa doença vai disseminar, então, e tudo. E é muito difícil, porque geralmente quem solta isso são pessoas que têm acesso à internet. E quem recebe isso são pessoas que têm acesso à internet, mas às vezes não tem conhecimento ou, ou formas de procurar para saber se é verdade ou não, e acaba acreditando, né? Então é muito lamentável, assim, é, e triste. É uma coisa que me preocupa muito, mas como eu falei no outro áudio, eu não estou ligada assim muito na mídia. Eu vejo coisas pontuais, porque eu não tô querendo... Eu, eu decidi para mim que esse sofrimento eu não, tô, não tá valendo a pena.
0: Realizo os meus agradecimentos em nome da equipe de mentoria estudantil em enfermagem, a enfermeira Nayara. Obrigada pela sua contribuição, foi um prazer entrevistá-la. Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Espero que tenham gostado. Até mais!